0: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, espero que bien, a pesar del calor que está haciendo todavía en Santiago, pero espero que estén muy bien. Eh, y en provincia, bueno, oj, están ahí con otras cosas, con lluvia, qué sé yo, en el sur, fantástico. Oye, la semana pasada vimos inicio a una serie de podcasts que estamos eh, estudiando, repasando, si ustedes quieren, las siete campañas de la Guerra del Pacífico. Tradicionalmente habían sido cuatro, pero últimamente hemos descubierto, hemos estudiado un poco más hemos ordenado quizás un poco más estructuralmente la guerra, y hemos llegado a la conclusión que son siete campañas, ¿no es cierto? Ya la semana pasada hablamos de la primera, de la campaña de Antofagasta, eh, que tiene una fecha muy clara de inicio, pero que la fecha de término poco se nos diluye en el tiempo, y ahora vamos a hablar de la campaña de mmm, Marítima, que tiene también una, una fecha muy clara de, de inicio, y que la, la de término también es bastante exacta, y vamos a ver alguna cosita que tiene después, pero básicamente es bastante es fácil de su, su estudio, ¿no es cierto? Eh, pero esta campaña tiene eh, algunos antecedentes muy, muy, muy simpáticos eh, que eh, tienen que ver con la, con la forma en que se hacía la guerra en, eh, en aquella época, estamos hablando de guerras de segunda generación, que se buscaba la batalla decisiva. Y en este caso tenemos dos, la del 21 de mayo de 1889 y la del 8 de octubre de ese mismo año, que de cierta manera, los resultados de esas batallas cambiaron el curso de la guerra o el curso de la historia, de cuando, como, como ustedes quieran verlo. Así que vamos a ir un poco más en detalle. Como antecedentes, tenemos que decir que eh, era, obvio, era obvio que el, el país que dominase la ruta marítima, de ahí viene el nombre Campaña Marítima, era el que iba a tener más facilidades en el de la guerra, pero no son muy simples. Toda la comunicación por mar desde Valparaíso hacia el norte, ¿no es cierto?, de Antofagasta, que se me que iba a ser aún más, más al norte, eh, tenía que ser por, por, por la ruta marítima. Y por la otra punta, eh, los peruanos estaban muy conscientes que tenían que abastecer sus puertos de... importantes, sus puertos de Arica y Iquique, eh, mollendo hilo, vía el mar. Por tanto... Eh, era obvio, cualquiera se podía dar cuenta en ese minuto, que la primera, las primeras acciones de guerra propiamente tal iban a ser en el mar para poder afianzar y consolidar el control de la ruta. ¿okay? Ahora, también dijimos que toda campaña tiene un objetivo político estratégico o un objetivo físico y conceptual. Eh, y esta campaña, por supuesto, que no escapa a esa, esa, esa Definición. El objetivo conceptual o el objetivo político de, de esta campaña era entorpecer de todas maneras, el, de cualquier manera posible, el comercio de salitre peruano con el mundo. O sea, era bloquear los puertos o destruir los puertos por los cuales se embarcaba salitre hacia el extranjero. Y de esta manera se cortaba el flujo financiero, el flujo de dinero que permitía financiar la guerra en el Pacífico. En el campo físico, en el objetivo estratégico, en el objetivo físico era la de destruir a la flota peruana. En, ojalá en alguna gran batalla que, diese, eh, que se diese en su, en su minuto. Bueno, esta campaña se inicia con el bloqueo al puerto de Iquique, eh, al día 5 de abril, cuando se presenta el almirante Juan Williams, rollo con el grueso de la escuadra chilena. Y se bloquea Puerto de Quique por razones obvias, el puerto principal por, lo cual, por el cual se embarcaba el salitre hacia Europa y, y Estados Unidos. Además, en, en esos días, 6, 7, 8, 10 de abril, se bombardean los puertos salitreros de embarque de Guanillo, Pabellón de Pica, Pisagua, Moyendo, Moyendo que está en el sur, no, no, que está en el norte, y eh, por supuesto la caleta de Junín, que también era un puerto, un puerto importante. Sin embargo. Tanto floquillo como la destrucción de los puertos de embarque y de Salitre no fue el aliciente necesario para sacar la escuadra peruana de su fondeadero de Callao y presentar una gran batalla en, en alta mar, como era el pensamiento que tenía el almirante William Cerro Entonces surgió la idea de eh, que la escuadra chilena fuese al Callao a buscar el combate a la escuadra peruana. Y por tanto, el día... Eh, 16 de mayo se hacen algunos cambios en los mandos de la escuadra chilena y parte el grueso, a partir del 16 parte el grueso de la escuadra chilena hacia el norte, dejando como, como sostenedores de bloqueo a los dos buques más viejos de nuestra armada, que era la Esmeralda y la y la Cogodonga. y esto es re importante porque estas dos naves, las dos más viejitas las dos más pecas, si ustedes quieren de la Armada chilena eran el último bastión defensivo entre la escuadra peruana y el sur de Chile. Por tanto, si la escuadra chilena la, la, tenía algún revés, ¿no es cierto? le iba mal en el combate y la escuadra peruana era la victoriosa, no había impedimento para que ellos llegaran a Valparaíso, o sea, sin ningún problema. Porque, evidentemente, como la historia así lo demostró, eh, estos dos, dos buques pequeños no eran no eran eh, eh, lo, lo, lo suficientemente fuertes para poder contener a la escuadra peruana. Bueno, en fin. Se da la paradoja de que, casi el mismo día en que el almirante Williams parte hacia el norte, los peruanos pertenecen el sur, se cruzan de vuelta encontrada en alta mar. Y cuando el almirante Grau, al mando del Huáscar, llega a Arica el día 19, ha informado que la escuadra chilena había zarpado, grueso de la escuadra chilena había zarpado con su, hacia el norte con las unidades más importantes hacia el Callao que el bloqueo de Kiki era mantenido por los dos buques más viejos, más antiguos de, de, de la escuadra chilena y por tanto un muy escaso valor combativo, y que desde Valparaíso había zarpado un convoy sin protección alguna de 2.500 hombres con destino a Tofagasta, y por tanto era una empresa bastante apetecible, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, Grau idea, una, una, una idea en que eh, iba a hacer al Sur de, levantaba el bloqueo el, el de Quique destruía oh, un día el convoy con los 2.500 soldados y de pasadita, ¿no es cierto?, destruía las máquinas resacadoras de agua, aquellas máquinas que convertían el agua de mar en agua potable, bueno, semi potable, ¿no es cierto?, bebible, eh, no me reca pero bebible, y, y, con, y con la destrucción de esta máquina condenaba a morir de sed a 6.600 hombres que estaban ya acantonados en tanto Bueno, se produce la, la batalla naval del 21 de mayo. Por todos sabidos, no, todo no voy a entrar en, en detalle. Sí, voy a decir que el resultado del, del combate naval de Punta Gruesa, recordemos que la batalla naval del 21 de mayo se, se, se compone en dos, en dos combates: el combate naval de Quique y el combate naval de punta gruesa y si sí el combate naval de punta gruesa militarmente es muy importante porque el perú pierde el 38 de su poder naval o sea una cuestión realmente grave eh, no vamos a decir nada sino que eh, después de que grau retorne a quique con, con, con los con los agentes de la, de la unión los niños estaban callados que se yo eh, el ametrallador no se queda quieto y empieza a ejercer, una, a afectar una serie de acciones sobre los puertos, incluso puertos chilenos, en forma de ir hostigando permanentemente a, a la escuadra chilena, tenerla un poco, si ustedes quieren, vuelta loca, destruir lo que se podía destruir y aprovechando la velocidad y bajo perfil del Wacker podía escabullirse rápidamente entre las olas del océano Pacífico. Entonces Así lo vemos aparecer el 26 de mayo sobre Antofagasta, 26 de mayo, recordemos que fue o sea, cinco días después del combate naval de Quique, aparece sobre Antofagasta buscando la máquina resecadora de agua, eh, no lo encuentra, bombardea, eh, bombardea el puerto, perdón, está buscando a la comodonga, ¿ya? que estaba sem dentro de los buques neutrales y por tanto Huascar no la, no, la no la podía bombardear, no la podía destruir. Pero, eh, Intenta un, un, un acercamiento sin la máquina de de agua. Tiene un combate con, eh, con los fuertes de tierra que nos, que, que nos destruye. Y dos días después, el 28 de mayo, captura a la goleta Coqueta. Ah, que tal el nombre? Coqueta, lo encuentro genial. Eh, siguiendo con estas acciones, el 10 de julio, o sea, poquitos de después, aparece por Porikiki buscando a la, a la a la nave chilena, que era sabía que estaba. En, en reparaciones, eh, estaba con la máquina humana, sin embargo la cañonera Magallanes, al mando del gran marino gran chileno Juan José La Torre, sale a su encuentro y se provoca el segundo combate naval de Iquique, donde la cañonera Magallanes se enfrenta al blindado Huáscar, en un combate bastante largo, eh, y eh, la Magallanes dentro de todo lo que logra, es, o sea, dentro de, de todo lo que hace, logra hacer... Eh, Huir al Huáscar hacia el norte, siendo seguido por el, el Blanco Escalada, que no pudo darle a casa por la velocidad que tenía el Huáscar, que era muy superior a, a, la, a los blindados chilenos. El 16 de julio, eh, quizás Williams, un poquito ofuscado por esto, que no podía. Eh, cazar al huascar no, no, no lo podía encajonar, no lo podía capturar, decide bombardear el puerto de Iquique eh, y después de más o menos de 40 cañonazos se retiran al, al, hacia la rada, los buques chinos no se retiran de nuevo hacia la rada, no provocaron mucho daños porque el suelo blando, la arena blanda y, la, y las construcciones ligeras, madera me refiero, no, no sé que la espoleta, ya lo vimos anteriormente, pero que la espoleta de contacto pudiesen hacer explosar el, el proyectil. Por tanto, no fue tanto el, 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 el daño. Eh, la verdad es que el Huáscar eh, aparecía, desaparecía. Eh, prácticamente en forma impune, y ya en julio del 79, en estos días, ¿no es cierto?, eh, captura al mercante Adelaide, captura al Bergantín Savoy, la Unión la corbeta Unión entra a Caldera y la bombardea, o sea, ya estamos hablando en puerto chileno, luego capturan al mercante Adriana Lucía, y el 23 de julio, la guinda de la torta, capturan al transporte chileno Rimac, que llevaba en su bodega nada más y nada menos que el regimiento carabineros de Yungay, mítico regimiento chileno, más encima al mando del coronel Manuel Bundes, hijo del presidente Manuel Bundes, entonces, Manuel Bunes Prieto, el coronel Manuel Búndez Pinto, sobrino del presidente Pinto, o sea, era una captura tanto militar como política realmente importante. Ustedes entenderán o se podrán imaginar que eso... Juan Embarrado, o sea, cuando, cuando se supo en Valparaíso y en Santiago que había, había sido capturado el RIMAC y que no había ningún buque, que lo estuviese, ningún buque chileno que lo estuviese escoltando tiró la carretera. De hecho cayó el gabinete eh, del presidente Pinto y se le aceptó la renuncia a Juan William Rebolledo porque ya se entendía que, que su comando en la Armada no era lo suficientemente efectivo y eficaz para poder capturar al, al, al Huáscar y el Huáscar se volaba por todas partes. En los primeros días de agosto de 1879, se designa como nuevo comandante jefe de la escuadra al, al comodoro Galterino al Rivero Cárdenas, y su primera orden, muy inteligente por lo demás su primera orden fue hacerle una manutención profunda a los orientados chilenos Cochrane y Blanco, de tal, de, que, de, de tal suerte que pudiesen de nuevo recuperar la velocidad con que habían llegado a Chile hace unos años antes, ¿cierto? Y que eh, con esa velocidad pudieran capturar al Huáscar. Mientras este tanto, el Huáscar seguía haciendo la suya, ya no se quedó tranquilo para nada. El 28 de agosto volvió a entrar a la rada de Antofagasta con la intención de cortar el cable de, 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 de comunicación, ¿no es cierto?, hacia o sea, el sur. Sin embargo, se encontró con la corbeta Aptado, ahora sí, la cual abrió fuego contra, contra el buque peruano, junto con los buques con los fuertes de la costa. El Huáscar hizo. El fuego contra el aptado que destruyó parte de la cubierta, parte de la, de la chimenea. Eh, pero uno, en, 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 entre, entre todas esta territoriales de cañonazos por arriba hacia abajo, uno de los cañones del Huascar se desmontó, el cañón de la derecha se desmontó, se, se salió de su, de su calzo, digamos. Y el Huáscar obviamente quedó cojo de un cañón y emprendió rumbo norte. Eh, de nuevo, no es cierto, se le dio a todo el bombo y todo el cuestión de que el, el Huáscar no, 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 no había podido ser capturado. Pero este buque peruano se fue hacia Gallao, eh, efectuó las reparaciones necesarias, las mínimas, porque realmente necesitaba un, un recorrido bastante más intenso, y eh, zarparon de nuevo hacia el sur junto con, con, con la corbeta Unión, la, quizá la corbeta más rápida que había en ese minuto en el Pacífico Sur, y el 5 de octubre el Huáscar eh, fue avistado frente a Coquimbo. O ¿Se encuentra lo, 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 lo al sur que podía llegar en forma impura? Tal cual. Eh, esa información fue telegrafiada hacia el norte, y el 8 de octubre, entre una y media de la mañana y dos de la mañana, el Huáscar entró a la bahía de Atapacasta, en la más completo silencio y en la oscuridad, saliendo pocos minutos después, pero ya había sido avistado, y por tanto se prepara la acción que desemboca en la batalla naval de Andalucía. Nava. Eh, no vamos a entrar en detalle sobre esa batalla, porque ya la vamos a, a ver un poco más en, en profundidad. Sí vamos a decir que eh, el Cochrane, al mando de Juan José la Torre, logra, ¿no es cierto?, capturar eh, al Huáscar, del cual había lamentablemente fallecido, eh, don Miguel, el contramendante Miguel Grau Seminario, un caballero de Tomo y Lomo. Eh, y desde esa fecha, ¿no es cierto?, que el Huáscar es... Eh, eh, se le hizo a su, a la, la bandera chilena en su palo mayor, que la mantiene hasta el día de hoy. O sea, Desde el 8 de octubre de 1879 hasta el día de hoy, el Huáscar sirve en la Armada de Chile. ¿Ya? En fin, eh, por tanto, el 8 de octubre, se con la captura del Huáscar, se logra el control de la ruta marítima porque ya la Armada del Perú no tenía buques de guerra necesarios como para, para, para poder los frente. Les quedaba eh, la Unión, un buque más rápido pero, rápido pero poco armado, hecho en, todavía eh, de madera, no era un no eran blindado, dos monitores de río que funcionaban básicamente como baterías flotantes, que eran el marco Capac y la Atahualpa, y dos... Eh, transportes, eh, el Chalaco y el y Limeña, el, y el dos transportes artillados, por tanto, no, no era una fuerza naval de la cual preocuparse eh, mayormente. Entonces, eh, podemos decir que después del 8 de octubre de la batalla naval de Angamo, el objetivo estratégico, el objetivo físico, había sido cumplido se destruyó o se redujo a su mínima expresión a la Armada del Perú. Y el, y el objetivo eh, estratégico, el político, ¿no es cierto?, perdón, el, el objetivo conceptual, el, el, el político, que era coartar el comercio del salitre peruano, también se logra, por lo mismo. Porque una vez obtenido el dominio de la ruta marítima, se podían bloquear todos los puertos que embarcaban salitre peruanos el norte. Y además, además, esto es muy importante, dio pie para que el grueso del ejército chileno se embarcase ¿no es cierto? en, en Tofagasta hacia Pisagua sin tener un peligro latente que pudiesen ser hundidos uno o dos barcos con soldados. Entonces, con esto, la Armada de Chile lograba controlar, y por favor escúchenme bien, lograba controlar desde el estrecho de Magallanes por el sur hasta Panamá por el norte. Toda la costa del Pacífico Sur y ahora fue por Armada Chile. No había nada que se pudiese oponer a este, a este poderío naval. ¿OK? Ahora, eh, viene ahora una pregunta. Yo digo que el 8 de octubre finaliza la campaña marítima, pero alguien me va a decir, bueno, pero los buques siguieron funcionando. O sea, eh, las escolta de los, de los convoyes que fueron a, a Pisagua, que fueron a Hilo, que fueron amoyendo, el, el bloqueo del puerto del Callao, el bombardeo del Callao, fue hecho por el buque de, de la Armada de Chile. Sí, correcto. Pero esas acciones, la escolta de buque, la de bombardeo del Callao, la de bloqueo del Callao, corresponden más a, una, a un apoyo marítimo o un apoyo naval a la campaña que se estaba desarrollando en ese minuto, que una extensión eh, a la campaña marítima propiamente tal. Eh, ¿Por qué? Porque el 8 de octubre la campaña marítima cumple los objetivos que ya se le habían encomendado desde un principio. Lo que viene después es un cambio de objetivo, el objetivo de bloquear puerto del Callao, el objetivo de escoltar convoyes. Por tanto, eh, que si bien es cierto, es una discusión. A ver, yo no soy dueño de la verdad, ni mucho menos, por favor. ¿no es cierto? Eh, es una, es, eh, todavía es un tema de discusión que se está... Tratando, pero básicamente, según mi modesta opinión, es que la campaña marítima termina el 8... Comienza, perdón, recapitulemos. Comienza el 5 de abril de 1879 y termina el 8 de octubre de aquel mismo año. Así que eso, amigos míos, repasamos la, la segunda campaña de la guerra del Pacífico. Eh, la siguiente semana vamos ya a entrar a la campaña terrestre. Y... Eh, Espero que les, que les haya gustado. Nada, cuídense mucho. Nos estamos viendo. Chao, chao. Que estén muy bien.